0: Tant qu'on n'a pas à la payer, on peut vite avoir tendance à l'oublier. Alors aujourd'hui, on va parler de la dette technique. Alors c'est un concept qui est assez vieux maintenant, qui a une trentaine d'années, qui a été inventé par Ward Cunningham. J'espère avoir prononcé son nom correctement. Et aujourd'hui, pour en parler, j'ai la chance d'avoir au micro Fabrice Bertozzi, qui travaille en tant que responsable architecture applicative. C'est chez Page. Fabrice, est-ce que il euh, y a une question que je pose toujours déjà Bonjour et il y a toujours bonjour. une question que je pose avant de démarrer. Est-ce est que tu te souviens de ton premier projet informatique
1: Oh là, oui, oui, je m'en souviens de mon projet informatique. J'étais, euh, enfin, je connaissais d'ailleurs pas euh, grand chose à l'époque à l'informatique. C'est quand, quand j'étais en thèse. Du coup, je m'y suis mis et, euh, et voilà. Et, euh, euh, J'ai eu euh, quelques petits. J'ai été formé un petit peu euh... oh, sait plus, plus à l'époque euh, avec Borland, Builder, c'était euh, c'était ouais, la belle époque. <rire> ah la belle époque. Je... Euh, mais voilà aussi on... je me suis. Je suis mis... Sûr que, que... Je suis
0: sûr que Borland. Euh, plus personne ne connaît Borland maintenant.
1: Non non pas... non, je pense. Avant c'était un monstre quoi. <rire> C'est ça. Donc je m'y suis mis et oui, je m'en rappelle plus. Est-ce
0: que tu peux euh, te présenter rapidement euh, et puis un petit peu ton parcours chez Cepage C'est pas facile à dire euh, chez Cepage, mais ouais, j'aurais dû m'entraîner avant. Ouais, c'est clair.
1: <rire> <rire> ouais, euh, donc je suis Fabrice Hubertosi, donc j'ai euh, 41 ans et donc euh, je suis arrivé euh, à Cepage en 2008. Donc euh, c'était plus un, un profil, comme je viens de l'expliquer. Euh, sur une reconversion, alors j'avais euh, du coup un bagage euh, un petit peu informatique, et puis donc je suis arrivé à Dijon euh, pour des raisons perso, et euh, j'ai cherché euh, dans l'informatique plutôt que dans ma filiale euh, originelle, qui était euh, euh, géologie, hydrogéologie, quelque chose d'assez ciblé, et du coup... Euh, j'ai euh, été euh, d'abord embauché en tant que prestataire à Cepage, et ensuite j'ai été embauché définitivement à Cepage. Donc dans la cellule architecture et puis ensuite, euh, j'ai été euh, au départ comme développeur, et ensuite euh, je suis monté rapidement en tant que responsable de la partie TMA, tierce maintenance applicative. Et puis euh, en 2014, je suis passé manager de l'équipe. Voilà. Euh, donc j'ai une équipe de 13 personnes, 14 aujourd'hui, et je suis en train de la faire grossir un petit peu, parce qu'on grossit du coup... On a de plus en plus de besoins en termes d'archi. Et donc, l'équipe, elle est constituée, grosso modo, de trois profils. Euh, des architectes applicatifs, des intégrateurs euh, système, donc Ops, la partie Ops. Et puis, euh, des personnes qui sont au support technique de niveau 1 et 2 pour faire de la maintenance technique de l'offre.
0: Voilà. Alors, est-ce que pour euh, ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas forcément Cepage, est-ce que tu peux expliquer globalement ce que fait Cepage et puis globalement oui. un petit peu la stack technologique que vous avez en place
1: Ok, donc euh, Cepage c'est un éditeur, un progiciel euh, dans le monde de la santé. Donc euh, on, on vend des logiciels aux hôpitaux publics uniquement euh, en France et en euh, enfin métropolitaine et euh, les tom euh, Et donc, euh, on se concentre juste sur la partie administrative de l'hôpital. Donc, en gros, on a trois, trois gros produits qu'on vend. On vend la partie gestion administrative du patient, hein, quand un patient arrive à l'hôpital et qu'il fait l'admission euh, au niveau du bureau des entrées, jusqu'à la facturation à la sortie, donc tout le cycle du patient sur la partie administrative, une les, les, les location de, de chambre, la télé, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est le gros de l'offre. Ensuite, il y a la partie de ce qui est gestion économique finance de l'hôpital, la gestion des stocks, des produits, des médicaments, euh, des commandes, facturation tout le processus achat, en fait. Deuxième pan de l'offre. Et là, le troisième point, c'est la partie GRH, donc toute la, toute la gestion des ressources humaines, des agents, dans les milieux hospitaliers, donc euh, les payes, euh, les bulletins de salaire, les euh, demandes de congés, euh, toutes ces choses-là, en fait, les grades, la gestion des carrières, euh, voilà, donc, ça c'est trois, trois points de l'offre. Et du coup, ta deuxième question, c'était,
0: j'ai oublié... La stack technologique, il faut tec qu'on se donne un peu l'idée de, de donc,
1: comment euh, ça on a, euh, on, on est en on, Donc, euh, historiquement, euh, euh, on est sur euh, du J2E7, donc on est euh, sur du architecture 3 tiers, client serveur, base de données, sur la partie client, on est encore en swing. Donc, euh, on, est, on est sur du Java déjà. Donc euh, swing. Euh, côté serveur, on est sur euh, du on a du serveur applicatif euh, WildFly. Donc on est en Wildfly 10. Bon, on est en train de monter en 22. Et puis euh, côté euh, base de données, on est sur euh, Oracle. Voilà. Oracle, euh, base de données Oracle. Et donc, ça, c'est le gros. Donc, de... Finalement, une, une architecture assez classique dans le monde du J2O. Ouais, c'est ça. Et on est, on est en train, de, de, justement, d'avoir de, de, une stratégie qui est, qui est de, de, de casser un peu ce bloc monolithique pour essayer de le découper alors en, en microservices, mais en microservices pas non plus trop fins, qu'on veut parler dans le. Le, le classique microservice, on va se retrouver avec 250 microservices à maintenir. Ce n'est pas l'idée, c'est vraiment de raisonner en termes de cycle de vie et d'avoir un découpage un peu plus fin pour nous permettre d'être un peu plus agile.
0: Ouais. Ouais. Alors, moi, je vais rajouter ma sauce parce que j'ai pu euh, travailler avec toi et puis ça fait de nombreuses années que je vous accompagne sur la partie hyper. C'est vrai que le sujet aujourd'hui, on va parler de dette technique, mais c'est intéressant parce que c'est pas c'est la particularité d'avoir un vrai gros logiciel euh, on peut le, voilà, avec des tonnes de fonctionnalités, oui. hein, une code base qui est absolument gigantesque. Oui. Euh, donc, c'est vrai que la, la dette technique, pour vous, c'est vraiment un enjeu euh, un enjeu dingue. Oui. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi, à ton avis, c'est primordial d'avoir euh, euh, cette capacité à bien maintenir les applications Et ah, en bien... deuxième question, c'est... Comment vous arrivez à faire ça chez pages À
1: bien matérialiser quoi L'application, t'as dit
0: Non, je veux dire à bien maintenir l'application. À maintenir l'application,
1: ah oui, d'accord, ok. Ah bah oui, ça c'est fondamental. Alors, euh, pourquoi bien maintenir l'application euh, ben, En tout cas, maintenir l'application à, euh, à des niveaux de maintenabilité raisonnable, ben, c'est l'image du... Du, du gros bloc ou du gros monstre qui grossit, en fait, on a énormément de lignes de code, on a plusieurs millions de lignes de code. Euh, si on ne fait pas gaffe à ça, euh, au tout début, euh, même quand on, on développe un petit évolutif, euh, ben, euh, on se dit, c'est pas grave, je, je vais vite parce que le client lui demande vite, donc je ne fais pas trop attention. Mais en fait, ce petit évolutif, il grossit, il grossit, euh, et du coup, euh, rapidement, peut-être même deux ans après, si on ne fait pas gaffe, euh, le, le coût pour euh, mettre à jour, euh, pour faire évoluer le code, euh, pour le co faire des correctifs, il peut vite exploser, en fait. C'est pour ça que c'est hyper important de, 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 de,
0: de, de, de s'astreindre
1: à, à maintenir une dette technique
0: faible. Ouais, puis moi, j'ai tendance à dire, et ça, je pense que ce qu'il y a des. Alors, je pense surtout à la destination des jeunes qui démarrent en informatique. 80% du boulot d d de l'informatique, c'est de maintenir des applicatifs existants. Euh, et même si on regarde en termes de coûts, 80% d'un coût d'un logiciel sur son cycle de vie global, c'est maintenir, 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 faire évoluer à la marge. Mais, et mainten... euh, ça, je pense que c'est jamais assez pris en compte dans les, dans, dans les business plans ou dans les, euh, ou dans les débuts de carrière informatique. Tout à fait. Comment vous êtes organisé en interne Donc, toi, tu es vraiment dans la partie architecture. Comment vous êtes organisé un petit peu pour cette, pour cette maintenance
1: Alors, en fait, on a, comme je te l'expliquais, il y avait trois gros euh, produits. Donc, euh... On a du coup trois pôles métiers qui collent euh, ces, ces trois produits. Donc du coup, un pôle gestion du patient, gestion euh, économique, un finance, et un pôle GRH. Et, et au sein de ces pôles-là, du coup, il y a grosso modo une équipe projet euh, et une équipe TMA. Donc l'équipe projet, c'est pour les gros projets d'évolution. Parce qu'on a, on a, on est dans le milieu de la santé, il y a toujours des évolutifs à faire, euh, réglementaires, euh, poussés par euh, le gouvernement... Euh, euh, par exemple, la DSN, vous en avez tous par -parler, entendu parler, c'est le prélèvement à la source qu'on a, euh, qu a dû faire en GRH il euh, y, a, y a quelques... Quelques mois de ça. Il y a des choses comme ça. Donc, il y a des équipes projet pour, pour justement s'occuper vraiment de ces gros évolutifs. Et puis, il y a l'équipe TMA, tierce maintenance applicative, euh, qui s'occupe de la maintenance de l'offre. Donc, ça veut dire les petits évolutifs et aussi les correctifs euh, euh, suite à, à des bugs euh, qu'on diagnostique soit sur, euh, sur
0: site, soit chez nous. Il n'y a, de de a pas de bug. Non, non ça n'existe pas, pas, pas. Ça
1: n'existe <rire> <rire> pas. Ça se sent vrai.
0: Et, et en termes de, de ratio d'effectifs, c'est quoi Vous avez plus de gens qui sont dans la maintenance ou plus de gens qui sont dans l'évolutif C'est à,
1: à peu près pareil. Alors ça dépend aussi des, des, des moments euh, par exemple, on a des gros projets du coup, des fois on bascule des gens d'équipe de thème vers l'équipe projet pour renforcer des fois c'est l'inverse, mais grosso
0: modo c'est pareil. Voilà. D'accord, grosso modo pareil. Ok, alors on va rentrer un petit peu dans, dans, le, dans le vif du sujet, est-ce que tu peux euh, me donner pour toi qu'est-ce que c'est que... Enfin, que me donner pour toi la bonne définition de qu'est-ce que la dette technique. OK. Avec tes mots Ne hein. ouais, pas ouais, la définition pas Wikipédia. Non, non, non,
1: Alors pour moi déjà c'est un concept qui est orienté euh, maintenabilité, c'est-à-dire qu'il s'agit déjà d'un concept à long terme. Quand on parle de dette technique, on va pas parler de quelque chose euh, sur à court terme, sur euh, sur euh, sur des jours ou enfin des semaines. C'est vraiment quelque chose qui euh, qui est un concept euh, à moyen et long terme. Voilà. Deuxième chose, c'est pour moi la dette technique, c'est quelque chose qui commence dès la première ligne de code. C'est-à-dire que c'est un peu l'analogie au corps humain. À partir du moment où on crée du code, on crée quelque chose pour que ce code reste en vie, on va forcément avoir à le maintenir. Il y a forcément à avoir du MCO à faire, sinon il va mourir. Et du coup, la dette, c'est une dette qui est incompressible, en fait, qui s'instancie à la première minute où on va créer la ligne de code. Voilà. Et en fait, l'objectif, c'est pas de faire une dette technique à zéro, c'est qu'elle reste le plus petite possible. Et, et, et c'est vraiment ça l'objectif. Et en fait, si on ne fait rien, la dette, elle va grossir lentement, doucement, mais sûrement. Voilà. Donc, il y a vraiment des choses à faire. C'est un peu euh, l'analogie au monde de la finance. Hein. Et tant qu'on n'a pas à la payer, en fait, on ne se rend pas compte qu'elle existe, et qu'elle est devenue grosse et qu'elle qu grossit. Et en fait, euh, on va dire, pour résumer ça, la déficion, ma définition de la dette technique, c'est l'effort qu'il faut faire un peu à l'analogie à une marche d'escalier, la hauteur de la marche, pour faire que ce code euh, soit toujours euh, le plus nouveau possible, donc à, à l'état de, de nouveauté, et que autrement dit, à partir du moment où on va créer une liste de code, elle vieillit, et donc du coup, il y a un écart qui, qui va se faire de manière linéaire euh, par rapport à son coût initial, comme j'ai expliqué, qui est un coût incompressible. Donc en gros, pour moi, si je résume en termes de, de maths, en gros pour moi, la dette technique, c'est euh, quelque chose qui est incompressible au tout début, et plus quelque chose qui est propo proportionnel à l'âge. Un truc en, en AX plus B, euh, quelque chose d'une fonction affine. Quoi. Voilà. Et en fait, le but d'intervenir sur cette dette technique, ce n'est pas sur le B, le B il est incompressible, c'est sur le, le AX, c'est-à-dire à chaque fois, on va essayer de, de faire que ce... ce de, 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 de recommencer à zéro le X d'un âge nouveau pour que la dette elle reste petite. Je ne sais pas
0: si j'étais clair. D'accord. Ouais, Je crois qu'on je, je, je je... voit après ce que tu veux dire. Est-ce que tu peux me... Enfin, du coup si je comprends ce que tu veux dire c'est que dans tous les cas elle est inexorable et elle apparaît dès le début oui. euh, et pourquoi c'est un sujet si compliqué enfin, je veux dire, pourquoi aujourd'hui euh, pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à faire des lignes de code euh, qui vieillissent bien c'est
1: pas facile comme question mais euh, j'ai euh, j'ai des éléments de réponse quand même euh, déjà un code il vit dans un environnement d'exécution donc il a euh, il il s'exécute dans un serveur, sur un ordinateur, donc il a forcément besoin d'un OS, exécutable, et donc ces éléments-là, ils vieillissent. Hein. Euh, entre le moment où on avait les 486 et puis aujourd'hui, évidemment, les OS ont évolué, les composants ont évolué, et donc du coup, il y a régulièrement des mises à jour sur ces composants euh, master, euh, et du coup, euh, bah, au bout d'un moment, tu as des ruptures de compatibilité qui se font. Quoi. Donc, euh, tu es obligé à un moment de faire évoluer ton code, parce qu'il est plus compatible avec, euh, avec l'OS les, les, ou avec... Euh, ou avec le bas niveau, on va dire. Et puis après, as, ton code, il n'est jamais tout seul. Il dépend de librairies, il dépend de frameworks, il est dans. Enfin, il, il, ou de, de, de machines virtuelles, ou de choses comme ça. Et donc, il n'est jamais tout seul. Et donc, pareil, même combat, ces librairies-là, elles les évoluent, et tu es obligé, à un moment donné, de, de le faire évoluer. Et puis, tu as aussi, à un moment, ton code à toi, sur le besoin, il y a peut-être des bugs, il y a peut-être des correctifs, il y a peut-être des évolutifs à faire, parce que le besoin du client ou sur qui, la personne qui va utiliser ton code, euh, bah, va évoluer, et du coup, tu vas avoir besoin, besoin de le bouger. Et donc du coup, à partir du moment où tu vas avoir besoin de le bouger, eh ben, euh, tu as un effort à faire pour le bouger. Et c'est fou... et, et, et là qu'intervient toute la dette, c'est euh, dans quel état est mon code Est-ce que, est qu est euh, est que je peux facilement le bouger, le faire évoluer Ou est-ce que dès que je vais changer une ligne, ben, ça va me coûter très cher parce qu'il faut que je change beaucoup de choses y il a beaucoup de dépendances, des choses comme ça en fait. Voilà. Et s'ajoute le dernier point, c'est la sécurité. C'est qu'aujourd'hui, euh, bon, bah, tu as beaucoup de d'attaque de sécurité, et du coup, tu as beaucoup de mises à jour sur la partie sécu au niveau des librairies, et donc, euh, si tu veux avoir un code sécure, tu es obligé de le mettre à jour, euh, et donc, euh, tu as, as des failles de sécu à ne pas générer. Voilà.
0: Donc, donc, si je comprends bien ce que tu dis, c'est que tu dis, finalement, la dette technique apparaît parce que l'environnement dans lequel on est évolue tellement vite, ouais. que de toute façon, le moment où même on sort une ligne de code, est ça. on est déjà en retard on est par déjà rapport retard. à l'état de l'art. C'est ça. C'est ouais. est, est est mon ça, incompréhensible le... c'est ça, Ouais, c'est ton incompressible, et c'est ce que tu disais, c'est presque mathématique. Quoi. Ouais. -à au moment où vous sortez votre ligne de code, bah, elle est déjà en retard par rapport à, à ce qu'il faudrait faire dans l'absolu. C'est ça. Euh, D'accord, Ouais, c'est intéressant, et ça je pense que c'est important de bien le comprendre, c'est-à-dire que euh, ça n'est pas parce que vos développeurs sont nuls non. que vous avez de la dette technique, c'est en soi euh, l'environnement dans lequel ça. on évolue, qui crée cette dette technique. De base. Par contre, s'ils sont nuls, effectivement, ta, ta dette va grossir un peu plus. <rire> <Non>. <rire> voilà. Euh, con concrètement, comment, comment on peut s'en occuper euh est-ce qu'il y a des, des outils est-ce qu'il y a des communications à faire -ce que, qu comment, tu, comment on s'organise en fait comment on essaye de maintenir cette technique maintenant qu'on a compris qu'elle était incompressible ouais. comment on fait pour essayer de la maintenir la plus basse possible ah, c'est un, un sacré problème
1: euh, alors euh, déjà on a des outils pour nous aider à... moi en
0: tant que prestataire de service je dis bah, c'est pas grave on redéveloppe tout <rire> voilà, ça. <rire> c'est ça on ça. envoie <rire> la facture on n'en parle plus c'est
1: ça c'est ça. Euh, en fait euh, en, en termes d'outils donc oui on a des outils d'analyse statique de code hein, comme du Sonar ou toi tu, tu connais ça par, par cœur euh, donc, qui, qui te mesure euh, tu as, as une note de dette technique justement euh, bon après c'est à prendre avec des pincettes aussi hein, mais euh, ça, te permet, ça te donne quand même une indication sur l'état de ton code et est-ce qu'il est plus ou moins maintenable ça et puis ensuite euh, face à la dette technique il y a en général moi j'ai identifié trois comportements il y a euh, le comportement qui dit le premier je ne m'occupe pas de la dette technique, je n'ai pas le temps, on verra plus tard. Enfin, Ce n'est pas le comportement du, pas du gars inconscient, mais c'est le, le gars qui n'a pas le temps de se préoccuper de ça parce qu'il est noyé. Et donc, euh, on verra plus tard. Et donc, du coup, la note sera salée à la fin. Et souvent, on part souvent on part sur, comme tu dis, une réécriture complète du produit le jour où on doit le réécrire parce qu'il coûte plus cher à maintenir et à, à bouger qu'à repartir de zéro. Voilà, ça, c'est la première attitude. La deuxième, c'est je ne fais, fais pas volontairement d'efforts. Je sais qu'il y en a une mais en fait j'emmène je, 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 mon, je, mon code jusqu'à la mort il va mourir un jour je tire jusqu'au bout je, voilà jusqu'à ce que j'ai euh, une version de rédac qui soit mise à jour et que ce soit plus compatible c'est pas grave et puis après euh, on fera une nouvelle version voilà, c'est la deuxième la deuxième mais, mais c'est pas tout à fait la même attitude parce qu'il y en a un qui est conscient et l'autre qui l'est pas et la troisième c'est je fais régulièrement des efforts pour maintenir ces techniques à une taille raisonnable euh, donc on repart à chaque fois sur un H0 ou presque comme j'ai expliqué et, euh, et voilà et on, on essaye de, de s'astreindre à faire ça et alors Là, du coup, euh, pour nous, on essaie évidemment de se mettre dans la troisième catégorie parce qu'on a quelque chose de notre produit, on veut, le, on veut pas le, le réécrire tous les quatre matins. quoi. Donc, euh, ça, ça nous coûterait trop cher et ça serait pas viable. Donc, évidemment, les deux premiers, enfin, surtout le deuxième, ceux qui peuvent se le permettre, c'est ceux qui ont un code qui est petit et qui peuvent euh, à tout moment le réécrire assez rapidement sans, euh, sans, sans avoir des, des, des millions de lignes de code. Voilà. Euh, et donc, euh... et puis, et puis je dirais,
0: ça, ça correspond aussi, aussi à une démarche, tu sais, un peu type start-up, test ouais, and learn. Ça. On lance, on, on teste, et puis si, si ça marche, on refera ouais. bien, quoi. C'est ça, ouais, complètement, complètement. Et du
1: coup, pour, pour, pour arriver à, à, faire, à, à faire évoluer la dette technique qui à une taille raisonnable, à faire du quotidien, là, moi, dans, je me heurte souvent à trois problèmes. Le problème, c'est que du coup, moi, je suis archi, donc on, on, on pousse des bonnes pratiques. Voilà, déjà, déjà là, ça commence par recruter des mecs qui sont bons déjà à la base donc ça Tout veut dire part
0: toujours tu... de recruter des mecs qui sont bons non, mais voilà
1: <rire> donc ça veut dire que quand tu recrutes tu fais des tests pour de, 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 sur les développeurs et tu fais pas forcément confiance à leur formation tu vérifies que et, 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 et la, la formation être un bon développeur c'est pas forcément c'est pas forcément quelqu'un qui connaît bien le code en fait c'est faut faut pas confondre c'est quelqu'un qui raisonne bien qui Se pose les bonnes questions et même si c'est pas comme on code en Java, en tout cas il va se poser les bonnes questions, c'est ça donc c'est plus des tests de logique qu'on va lui faire faire que des tests de, 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 de pompe de de, code. de du code. Ouais, ouais, ça. Ensuite, donc nous on pousse des bonnes pratiques, nous on est archi donc on va pousser des bonnes pratiques, mais euh, la dette technique elle est dans le code des équipes métiers, elle n'est pas chez nous, enfin, même si nous on développe un peu et on en fait aussi, hein. il n'y a pas de souci, mais voilà. Le gros il est, il, est, il est pas chez nous, donc la difficulté c'est de faire passer ça dans les équipes métiers. Donc, la première difficulté que je rencontre c'est que euh, il faut convaincre. Ces équipes-là, de, de ce tout ce qu'on vient de parler, c'est-à-dire qu'il y a une des techniques, qu'elle existe, qu'il faut la maîtriser, euh, qu'elle est abstraite, qu'elle est difficile à évaluer, mais que voilà. La première, première chose, c'est la pédagogie, c'est expliquer tout ça. Deuxième chose, c'est les convaincre de dégager du temps. Maintenant qu'ils qu savent que ça existe, oui. il faut leur convaincre de dégager du temps pour faire évoluer leur code sans plus-value métier. C'est-à-dire qu'on va leur demander oui. de passer du temps pour faire bouger leur code, mais euh, eux, ils le vendent, d'accord Et il faut qu'ils expliquent à leurs clients. Que le, le, la nouvelle release, ben, elle va rien leur apporter de plus. Voilà. Si voilà. c'est <rire> peut-être <rire>
0: même, elle va leur apporter des régressions.
1: <rire> et voilà. Et, et, et peut-être même <rire> qu'elle va leur apporter des régressions. Ça, ça nous est déjà arrivé, donc je vais pas faire. Je vais pas faire le petit hein Voilà. Euh, et, et voilà. Et, et, et mais par contre, il, voilà. Et, et, et le dernier point, c'est ensuite convaincre nos clients que c'est eux qui achètent le produit, qui vont avoir certaines réduites, qui vont rien leur apporter, qui vont leur coûter quand même, ils vont la payer, mais ça leur apporte rien. Alors on a toujours quand même l'argument maintenant sécurité, euh, sur lequel on ouais. peut s'appuyer en disant, bah non, non, elle vous apporte rien, mais elle est plus sécurisée, elle corrige certains... Euh, là, ils ont, ok, d'accord, c'est plus sécurisé, je peux acheter. Voilà. Mais euh, c'est ces trois, trois, trois euh, points qui sont compliqués à faire passer, et c'est du travail au quotidien pour, euh, pour arriver à faire, euh, à faire passer le, le truc. Quoi.
0: Mais, mais c'est vrai que tu, ce que tu dis, je ne pas euh, verbalisé, mais c'est vrai que depuis qu'on a la sécurité, on peut se cacher pas mal derrière cet, cet argument en disant, écoutez les gars, euh, là, euh, il faut qu'on y aille parce qu'on a des failles de sécurité majeures. Ouais. C'est vrai que c'est un argument un, un peu de poids et d'autorité presque ouais. qui permet de faire passer des montées de version euh, sans trop trop d'évolutifs. C'est ça. Euh, J'ai une question pour toi. Est-ce que, euh, du coup, alors déjà, ces montées de version, est-ce que vous les gérez comment C'est-à-dire, est-ce que dans l'équipe d'architecture, vous avez un calendrier et puis vous imposez aux équipes métiers ou vous êtes plutôt organisé différemment sur les montées de version Parce que je sais que vous avez un socle qui est très fort, chez mmh. assez mmh. et comment vous le, vous le déployez C'est quoi la stratégie
1: En fait, on a eu, donc nous, on, dé, on, on livre un, un socle et les métiers pointent sur ce socle pour développer leur leurs euh, leurs produits et du coup on nous on est découplé comme ça en fait nous on, on, on livre quelque chose au métier et eux ils, le, ils, le, ils se servent en fait et ils le prennent quand ils peuvent en fait mais avec la contrainte qu'il faut pas qu'ils traînent de trop c'est à dire qu'il faut pas qu'ils restent sur des versions de trop anciennes et, et, et faut il faut qu'ils s'astreignent à monter régulièrement euh, et, et pas rester sur des versions anciennes c'est comme ça qu'on voilà. on a des vraiment des plannings distincts alors quand eux ils ont besoin de quelque chose ils nous le donnent, ils nous font une demande et puis, on, on s'engage sur un délai euh, et des fois, on patche même une ou deux, trois versions parce que on a les, comme on a trois clients, on a trois équipes clientes, on, ils peuvent être sur trois versions différentes. Voilà.
0: Okay. Est-ce que, est que tu peux, euh, parce que ce n'est pas vraiment le sujet de la discussion d'aujourd'hui, mais j'aurais bien aimé euh, ton avis parce qu'il y, y a deux types de clients. Il y a des gens qui ont envie, des clients qui ont envie d'avoir un socle et qui investissent dans un socle. Et d'autres qui disent non, le socle ça sert à rien, ça nous ralentit et on va plutôt se mettre euh, dans les standards, purs standards de code. C'est quoi ton avis là-dessus sur la partie euh, avoir un socle, pas avoir un socle en interne Alors bah, nous, le socle il est obligatoire. Ou alors je, quand tu dis socle, tu dis tu penses à quoi Parce que nous, bah, tu sais, nous, le... vous dans le socle, il y a euh, un ensemble de fonctionnalités que tu mets à disposition, qui sont ouais. codées dans le socle, ouais. et, euh, et, et les utilisateurs n'ont pas vraiment le choix d'utiliser le socle. Oui. Aujourd'hui, il y a plein de clients qui remettent ça en question et qui disent ben, :« On n'a pas besoin de socle euh, entreprise et chaque projet fait un petit peu comme il veut. » Ben, en fait, ça va dépendre de l'organisation de l'entreprise. Mais nous, depuis le
1: début, on a une organisation qui, où on a mis l'équipe Archie euh, au centre des devs et donc euh, les équipes métiers qui s'appuient dessus. Et donc, euh, on livre un socle et en fait, euh, au niveau Archie, ils sont obligés, sinon ça ne marche pas. Quoi, ils sont obligés de l'utiliser. Euh, voilà. Euh... Alors après, je peux comprendre que des clients disent que le socle, évidemment, c'est abstrait et voilà. Et voilà. Mais euh, du coup, ça veut dire que chacun, ça veut dire que tu vas, tu vas être sur du DevOps, c'est-à-dire que chacun va, ça. va éclater, euh, les... enfin, il va y avoir des compétences archi, forcément, dans chacune des équipes métiers, pourquoi pas Tu vas avoir trois produits complètement différents, peut-être en termes d'archi, mais de toute façon, à un moment donné, chacun des produits, il aura obligatoirement un socle pour fonctionner. Il va bien falloir que qu'il ait un serveur à déployer pour déployer son code, il va bien falloir qu'il enfin, qu ait une gestion de, de pool, qu'il ait une gestion des connexions basées de données, enfin voilà. Donc, euh, soit, soit tu le mutualises, en fait ça dépend de l'organisation de la boîte, et, euh, en microservice, je sais que c'est pas du tout comme ça, en microservice, c'est décentralisé, hein, les, les compétences sont vraiment liées euh, au microservice, hein, je parle en architecture REST, hein, RESTful, euh, les, les, euh, les compétences sont vraiment dédiées dans chaque microservice, pour justement avoir un cycle de vie complètement isolé d'un microservice à l'autre. Nous, nous, pour l'instant, en J2E, c'est monolithique et c'est pas comme ça.
0: D'accord, ok. Je comprends ce que tu veux dire. Euh, alors du coup, juste, on retourne au sujet principal de la dette technique. Est-ce que, est que vous, vous êtes des adeptes de l'audit de code Alors fais attention à ta réponse parce que moi, je suis un adepte de l'audit de code. Euh, Est-ce que vous avez déployé ça en interne Est-ce que vous en faites souvent Comment vous organisez là-dessus Tu
1: parles des audits de code dynamiques ou statiques
0: Les deux, les deux. Ouais, alors on, on a un de le... enfin
1: on, on, a, on a du sonar dans notre usine de dev, donc euh, oui oui on, on fait des audits de code, rig... enfin euh, c'est dans le process quoi, c'est euh, c'est vraiment euh, régulier quoi. Euh, donc on a une note sonar à chaque fois que on, on fait par exemple une, une pull request pour savoir le, le delta la note, enfin le, si si le code qu'on a pondu la différence, enfin, le nouveau code est-ce qu'il il est quand même de qualité ou pas? Et, euh, et euh, de temps en temps, je fais faire par une certaine société qui s'appelle Axopen des audits de code, donc euh, sur certains pans isolés. Euh, donc, euh, oui, genre, de manière dynamique, là, pour avoir un, une vision externe, c'est bien aussi de ne de, de pas rester enfermé et d'avoir un apport extérieur euh, sur euh, une autre vision, parce que des fois, on ne se rend pas compte de choses. Donc, euh, de temps en temps, alors, pas forcément, euh, on va peut-être dire une fois tous les 2-3 ans, je le fais ouais, sur la partie audit de code dynamique
0: aussi. Ouais. OK. Euh, alors. Euh, avant de, de, je vois que le temps file alors avant de, de, de transitionner vers, vers une conclusion, moi, moi, j'aurais encore une question. Que, comment tu, te, tu juges la maturité de, de, de ta boîte et de ton organisation sur la dette technique Est-ce qu'aujourd'hui tu, tu penses que c'est un sujet sur lequel euh, vous êtes en contrôle et euh, globalement, euh, tu te sens assez serein sur l'avenir ou tu as l'impression qu'au contraire, euh, tu es plutôt en train de... Ta dette technique grossit et ça dérive
1: On est dans une euh, phase vraiment clé, une période vraiment clé où, euh, en fait, euh, on n'est pas encore en contrôle, mais euh, on a mis en place une, une, toute une stratégie et architecture à long terme que je, que je suis en train de mettre en place justement pour contrôler l'offre et contrôler euh, là où on veut aller, et notamment le découpage en microservices dont je t'ai parlé. Euh, en fait, ce découpage en microservices, il tape à fond euh, dans cette technique-là. En fait. L'idée, c'est de, de, de découper pour découpler, et pourquoi on découple bah pour Découpler, ça veut dire quand je touche un truc, je touche un fil dans le capot, bah ça ne va pas péter un autre truc qui n'a rien à voir, mais je ne sais pas pourquoi ça pète là-bas. Euh, et et, et l'architecture monolithique, J2O, ben, tout est couplé, et, et c'est ça en fait. Donc, euh, donc euh, voilà, on va essayer de découpler un minimum en termes de cycle de vie pour avoir des des, des macro-services c'est pas des micros c'est des macros euh, mais nous ça nous convient tout à fait on ne veut pas rentrer voilà. et donc on est, on est, on est vraiment dans un moment charnière où euh, on, va on va rentrer dans cette terre-là voilà.
0: du coup ça, ça fait ma transition parfaite aujourd'hui c'est ça le, la vision cible de l'architecture de Cepage et, le, et, et les grands projets à horizon 5 ans c'est d'être capable de, de casser ce socle monolithique pour en faire un multi-socle j'ai envie de dire plus agile et plus, plus micro service
1: ouais c'est ça Complètement.
0: En même temps, ça va vous prendre euh, J'en ai aucune idée. C'est une, une question bête, mais c'est une question intéressante parce qu'on a beaucoup d'éditeurs aujourd'hui qui se posent un peu cette question d'aller vers du microservice, ouais. d'apporter un peu d'agilité. Mais, euh, mais les avis divergent sur combien de temps cette transition peut prendre oh, voilà, bah, bah, En fait, comme
1: le, la plupart de, des jours, de, des jours là, pour faire ça, ils ne sont pas chez moi, enfin, même si j'en ai hein, forcément, mais ils sont dans les équipes médias pour implémenter cette stratégie-là. Euh, il faut justement qu'il y ait une stratégie si on veut que ça marche il faut que ce, ce soit une stratégie direction c'est-à-dire qu'il faut que ce soit la direction qui pousse et donc il faut convaincre la direction pour, qui porte ça sinon ça, ça marche pas parce que moi je, je vais pas pouvoir pousser tout seul si, euh, si euh, les plannings des équipes métiers euh, vont pas dans ce sens là en fait.
0: bon es optimiste
1: ouais ouais je suis optimiste ouais, non, mais pour le coup ouais, ouais je, je, je suis hyper optimiste là-dessus mais euh, il mais y a encore du taf quoi. voilà et, il y a encore euh, du ah, taf ouais. <rire>
0: Ouais. On va aller on va aller gentiment vers, vers une conclusion, alors je ne sais pas si, si tu sais, j'espère qu'un un, un adepte de nos podcasts et si tu les écoutes, mais il y a toujours euh, une ou deux questions que j'aime bien poser pour la fin, ah non, je, je vais t'en poser une, c'est... Ça fait un moment que euh, j'en je ai pas écouté, donc non, je vais être surpris. <rire> tu devrais, tu devrais. <rire> euh, ma première question c'est, qu'est-ce que pour toi, alors tu as déjà commencé un petit peu tout à l'heure à en parler, qu'est-ce que pour toi, avec tes mots, qu'est-ce qu'un bon développeur
1: un beau développeur, euh, c'est un développeur qui... Alors, quand je recrute, je dis souvent que je cherche euh, euh, trois qualités. Donc, je cherche euh, l'humilité chez un développeur. Je déteste un développeur qui arrive avec ses a priori, <rire> et ses, ses son pot de connaissances et qui dit, euh, « bah Non, on fait comme ça puis on fera pas autrement parce que c'est comme ça. » Enfin, je veux dire, ça me rend dingue. Donc, euh, première chose, c'est humilité. Deuxième chose, c'est l'exigence. Euh, on, on, se pose, on, on va toujours chercher euh, le mieux, essayer de comprendre. Et puis, troisième chose, c'est la curiosité. Quoi. On, on, je veux, pas des, je veux, je veux des, des, des personnes qui soient curieux, qui, soient, qui se posent des questions. Et, et, et une question que je pose souvent en entretien quand je recrute, euh, quand je fais des tests, c'est euh, quand tu es devant une page de ligne de code, qu -ce que C'est quoi tes, tes principes de développement Comment tu dis, euh, ma page, elle va, elle va être comment C'est quoi tes règles C'est quoi tes exigences C'est quoi tes contraintes quand tu développes comment tu penses dans ta tête, en fait. Et ça, c'est hyper important de savoir si bah, tu vas dire, bah non, je vais commencer à développer, ou il va dire, bah déjà, je veux que mes fonctions ne fassent pas plus de 15 lignes, euh, je veux qu'elles soient indentées, je veux que mes, privés, mes, mes, mes attributs privés soient haut, je veux qu'il y ait des getters setters, enfin, voilà, je veux, je veux savoir tout ça, comment il raisonne, comment il pense, et, et, et comment il se lance dans son dev, en fait, voilà. Donc, pour moi, un bon développeur, c'est ça. C'est pas forcément un développeur qui va développer hyper vite,
0: même si derrière, c'est important, euh, voilà, mais,
1: euh, mais, mais, mais d'abord, c'est ce,
0: ce qui se pose les bonnes questions, en fait. Et voilà. ouais, puis surtout, dans l'équipe d'architecture, c'est moins la vitesse que la, que la pertinence de la ligne de code qui compte. Quoi. Exactement, exactement. Euh, allez, je pose, je pose ma dernière question, parce que celle-là, euh, j'adore la poser, puis j'adore voir les réponses, parce que moi, je commence à être un, un vieux briscard de l'informatique, et, et des fois, je me dis que je n'ai plus de rêve. Euh, donc, c'est pour ça que j'aime bien poser cette question. Est-ce est que tu est as encore un rêve en informatique autre qu'aller faire un potager et cultiver ta terre. <rire>
1: <rire>
0: tu veux dire de manière virtuelle, à la à ferme simulateur <rire> <De> manière... <rire> Exactement. <rire> est-ce qu'il y a encore un truc Alors, je vais être un peu pendant euh, mais est-ce qu'il y a encore un truc qui te fait rêver et le matin tu te dis euh, allez, dans, dans 5 10 ans, on va avoir cette techno, on va avoir ce truc et ça va être génial gros. En fait,
1: non. Non, c'est pas ça qui me fait rêver dans l'informatique, c'est euh... En fait, dans mon boulot d'Archi, c'est un peu comme euh, au niveau du bâtiment. Ce, qui, ce que j'aime bien, c'est prendre un vieux truc et, et le rénover et faire qu'il devienne joli avec des jolies pierres. Tu vois, un vieux bâtiment euh, une vieille grange que tu retapes et puis que tu en fais euh, une super baraque en pierre. Euh, voilà, quoi. Donc ça, c'est ça mon trip euh, dans l'info, c'est de prendre des... C'est pas de tout péter, de refaire à neuf, hein, euh, dans la nouvelle techno qui sera obsolète au bout d'un an. C'est euh, de prendre un code qui, qui est vieux et d'essayer de, de faire avec les moyens du bord, un peu à la MacGyver, hein, pour arriver à faire que ce code-là, il, il, soit, il soit sécurisé, il soit maintenable, qui ne consomme pas trop d'énergie, parce que maintenant, ça devient... Euh, euh, c'est une question qui va devoir euh, aussi se poser dans le numérique. Hein. Tout le monde parle du numérique, du numérique, du numérique, mais le numérique, c'est hyper énergivore. Donc, euh, c'est tout sauf, euh, sauf euh, bon pour le climat. Donc, euh, vaut mieux avoir une feuille de papier qu'un ordinateur qui tourne, hein, voilà, malheureusement, aujourd'hui. Euh, donc, euh, donc euh, à un moment, il va falloir euh, se poser ces questions-là aussi, de la consommation de notre code, de, de, de toutes les gaz qu'on met en place, alors qu'on pourrait peut-être avoir des <rire> choses un peu plus simples. Voilà. <rire>
0: Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. <rire> oui, parfaitement. Et en plus, ça fait complètement écho chez moi parce que l'autre jour, j'ai fait une prise de conscience. Tu vois, un, ouais. peu, euh, un peu bêtement, tu vas me dire, mais en fait, je me suis dit, nous, on, on, on développe des tonnes et des tonnes de projets. Et je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui va rester de nous dans 20 ans, tu vois, dans, le, dans ce qu'on développe Et en fait, euh, c'est là où j'aime bien mon approche, c'est de se dire, bah, en fait, si on prend même des vieux trucs bien faits, finalement, il y a peut-être plus de chances que ça reste dans le temps que notre petit code magnifique de petits projets euh, tout neuf non mais qui... Quand tu penses qu'on arrivait à faire des jeux sur Atari ou sur euh, où il y avait euh, <rire> je sais pas combien
1: de RAM, mais bon, on se parlait en kilo à l'époque et ça marchait très bien, tu vois. Aujourd'hui, il nous faut des gigas. Mon fils qui joue à la PS il <rire> chargeait tous les jours un patch qui fait 2 gigas pour son jeu. Mais -dire, on ne sait plus développé euh, de manière simple sans. À l'économie économique économie quoi. Ouais. Parce que, voilà. Ouais. <rire> on sait plus faire ça. L'image de bah, l'époque, c'était bons alors. quand même. <rire> bah,
0: moi, je cite souvent, tu sais, il y, y a un truc euh, en interne auprès des gages je, je cite souvent un truc, je dis. Souvent, ils ont des problèmes de performance sur des projets, tu vois. Et le gars, il me dit Ouais, parce que le serveur, il n'a pas assez de RAM. Du coup, on va lui rajouter 4 gigas de RAM. Je lui dis Mais t'imagines en fait en vrai ce que tu es en train de, de rajouter 4 gigas, tu te rends compte de ce que ça veut dire Tu as 20 clients et tu me demandes d'avoir 16 gigas sur un serveur, mais, mais est-ce que tu te rends compte tu vois Mais en fait, ouais. ils ne se rendent plus compte. Non, rendent plus avec compte. le cloud, avec l'installation, oui. tu ne te rends plus compte. Oui, c'est ça. Mais alors, on, on, on paraît pour des vieux cons là. Mais oui, 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 tout à fait. <rire> tout à fait. Mais mais, moi, je leur dis souvent, je leur dis mais tu sais que quand tu me demandes de rajouter 4 gigas de RAM, c'est comme si tu me disais on va mettre 2h30 de film en streaming dans la RAM c'est exactement ça quoi. et tu est dis est-ce que ça te paraît cohérent pour générer trois factures <rire>
1: c'est ça complètement complètement <rire> non, non mais en fait la contrainte de perf ça, ça aussi un bon développeur il doit, il doit faire ça maintenant il doit, il doit se poser des questions il doit vérifier que son code il, 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 il tient dans, dans un minimum d'environnement de, 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 d'exécution dans un minimum de RAM et qu'il ne lui faut pas comme tu dis 4 GA pour qu'il s'exécute voilà. et ça aujourd'hui avec l'augmentation la run -more et tout ça il y, y, y a eu moins pendant une période je pense que c'est en train de revenir mais en tout cas il y a une période où on s'en foutait complètement quoi. Voilà, on, on codait même si c'est pas grave il y a des fuites de mémoire, on s'en fout la machine va compléter voilà. non mais <rire> c'est <'était> clair <rire> voilà
0: comme des gros sales Fabrice merci de rien euh, c'était un plaisir d'avoir cette conversation avec toi j'espère à tous ceux qui nous écoutent que, que ça a été agréable euh... On n'est pas si vieux con que ça avec euh, Fabrice. On essaie de, de se maintenir. Hein, même nous, on essaie de travailler pour être un peu moins ouais. <rire> vieux que ça. <rire> Merci Fabrice. De rien.